0: Wie können Podcaster denn ihre Stimme im Alltag trainieren?
1: <lacht> Indem sie ganz viel, ganz oft zoomen <lacht> und den Körper, na wirklich, den Körper erkunden. Der, der ganze Körper kann klingen und je mehr er klingt, je mehr er mit vibriert, desto mehr Farbe haben wir in der Stimme.
0: Hallo liebe Podcast-Freunde und willkommen zur ersten Episode des snaps podcasts im neuen Jahr. Ich bin Steffen von podcast.de und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Um die perfekte Podcast-Stimme ranken sich allerlei Mythen und Halbwahrheiten. Die einen sagen, die perfekte Podcast-Stimme klingt so wie im Radio. Satt, sauber und druckvoll. Dann gibt es aber auch die andere Fraktion, die sagt, die perfekte Podcast-Stimme müsse einfach nur authentisch klingen. So, wie man mit Freunden spricht eben. Aber was stimmt denn nun? Für die perfekte Podcast-Stimme. Geht womöglich sogar beides? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Angela Kiemeyer verabredet. Angela ist Doppelmagistra in Gesang und Musik, Autorin, Stimmtrainerin, Sprechtrainerin und Referentin. Sie coacht Coaches und spricht übers Sprechen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist sie auch ein kleines bisschen dafür verantwortlich, dass ich mich jetzt frage, ob meine Podcast-Stimme in Ordnung ist, so wie die ist. Nun finden wir es raus. Hallo, liebe Angela, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Jetzt frage ich einmal ganz platt von vorne raus, was macht denn eine gute Podcast-Stimme aus?
1: Ja, das kann man natürlich so plakativ allgemein nicht beantworten. Das Wichtige ist für mich, dass eine Stimme natürlich verständlich ist. Ja, wenn es irgendwie undeutlich oder genuschelt oder so ist, dann ja, ist die Stimme nicht unbedingt gut. Ich denke, es zeigt sich an unserem Publikum. Wenn die Durchhörquote nicht so ist, wie man sich das vorstellt, wenn sie wegklicken, dann muss irgendwas sein, was dem Publikum nicht gefällt. Und dann wäre es an der Zeit, da zu hinterfragen, weil es gibt ja sehr wohl Podcasts, die durchgehört werden, egal welche Länge sie haben. Natürlich liegt das am Inhalt, aber es liegt eben auch am Stimmklang und an der Stimme. Und wenn die Durchhörquote nicht so ist, dann könnte man ja hier mal nachfragen und nachschauen.
0: Und deswegen ist eine gute Stimme auch wichtig für Podcaster, ja? Denn es ist das Instrument, genau. mit dem man arbeitet.
1: Auf jeden Fall, genau, richtig.
0: Kann denn überhaupt jeder Mensch gut sprechen lernen?
1: <lacht> auch wieder ein Ja von meiner Seite. Ja, auf jeden Fall. Stimme ist ausbaufähig. Im Grunde hast du da drinnen zwei Stimmbänder und das sind freischwingende Muskeln. Und alles andere, was wir tun, wenn wir sprechen, das haben wir von jemandem übernommen, als Vorbild von jemand gelernt. Das ist ja ganz logisch. Wir haben sprechen gelernt als Baby, indem wir Laute nachgemacht haben von unseren Vorbildern. Wenn das Vorbild gut war, dann haben wir eine gute Sprache. Wenn das Vorbild nicht so gut war, dann kann es eben sein, dass man nuschelt oder einen Sprachfehler hat. Und dann meistens hat man den Sprachfehler vom Vorbild übernommen, wo man die Sprache gelernt hat, zum Beispiel. Also man kann da wirklich sagen, ja, das ist wirklich das gute Sprechen, ist vom Vorbild gelernt und natürlich dann auch, wie sehr habe ich mich mit meiner Stimme beschäftigt. Und was manche dann oft unterschätzen ist, dass die Stimme vom Körper abhängt, von der Körperhaltung, von dem, wie ja wie präsent der Körper ist oder wie lasch der Körper ist, weil, wie bei einem Instrument, der Körper ist unser Resonanzraum. Wenn ich den nicht nütze, dann klingt die Stimme irgendwie schief, irgendwie vielleicht quitschig oder irgendwie ganz halsig oder hauchig.
0: Jetzt bist du vom Fach und du kennst dich mit den ganzen Fachbegriffen sehr, sehr gut aus und wir sind Laien <lacht> und äh, wir probieren es gut zu machen, aber da fehlt ja auch teilweise das Grundwissen. Jetzt hatten wir es vorhin von Sprach- und Sprechfehlern. Gibt es da einen Unterschied oder ist das dasselbe?
1: Sprachfehler ist eher von der Sprache her, wenn man vielleicht, so also wie ein Rechtschreibfehler, also wenn man ein falsches Wort sagt. Und Sprechfehler ah, okay. ist dann wirklich das, wo ich sage, okay, der lispelt vielleicht.
0: Mhm. Also der
1: hat einen richtigen Sprechfehler.
0: Mhm.
1: Unterschied Sprache und Sprechen.
0: Okay. Und im Volksmund wird ja auch meistens nicht unterschieden zwischen jemandem, der gut spricht, und jemandem, der eine gute Stimme hat. Das sind aber nochmal zwei verschiedene Dinge, stimmt's?
1: Mhm. Ja, ganz, ganz bestimmt. Schau, jemand, der gut spricht, da geht's ja um die Rhetorik, da geht's um den Inhalt. Und gute Stimme haben, da geht's dann halt wirklich um den Stimmklang. Und ganz oft denkt man ja selber, man kann den Stimmklang nicht verändern. Das ist aber nicht so. Man kann den Stimmklang sehr wohl, ganz krass verändern. Ja, man, ich kann da gerne auch Beispiele nennen. Achtung, Vorsicht, es wird laut. Wenn ich zum Beispiel so Richtung Kasperl gehe, ja, Kaputzi. Kapuzi. Ja? Kann ich die Stimme ändern? Und manche, gerade bei Frauen, haben wir oft das Thema, dass die so schrill werden. so Wenn sie laut werden, gehen die total in die Kopfstimme, sagen wir dazu, und werden dann schrill und hysterisch, sagen dann die Männer zu uns. Ja, Das liegt in der Natur der Sache, aber es wird natürlich dann unangenehm. Bei Männern beobachte ich oft, dass die so eine halsige hauchige da unten, also dass die Stimme im Grunde sehr ähm, nicht diese oberen Frequenzen wie bei den Damen dabei sind, sondern eher ganz diese Tiefen, was es dann ähm, vielleicht unverständlich macht. Mir passiert das immer wieder beim Radio hören, wenn ich im Auto sitze und vielleicht der Umgebungslärm ein bisschen lauter ist, ich verstehe die männlichen Radiosprecher nicht. Ah. Weil diese Frequenzen fehlen. Also ich glaube, ich habe das jetzt recht gut vorgemacht vom Stimmklang, dass man schon ein bisschen weiß, was man alles ändern kann und was alles möglich ist und was dann vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist.
0: Hm, verstehe. Gerade beim Radio ist es ja auch so, dass dann nochmal ein Kompressor auf der Stimme liegt und das dann bei den männlichen Sprechern, dann brummt das ganz Dolle. Ja. ja. Jetzt hast du gerade ja. vom Stimmklang gesprochen. Ist es dasselbe wie die Stimmfarbe oder ist das auch nochmal was anderes?
1: Stimmfarbe, Stimmklang würde ich jetzt sagen, das ist gleich. Ja. Also Stimmfarbe, man definiert es ein bisschen, ja, ein bisschen anders. Farbe ist dann ist es satt ist es hell ist es dunkel ist die Stimmfarbe aber das, der Klang ist dann, ist er blechern ist er was gibt es noch <lacht>
0: vielleicht nasal oder
1: aber, sowas genau, ja genau das ist dann die hat der Stimmklang und nicht unbedingt die Stimmfarbe also die, aber das sind so feine Unterschiede über die muss man sich nicht unbedingt den Kopf zerbrechen.
0: Hm, okay. Nun, ich persönlich bin super neugierig auf das theoretische Hintergrundwissen, aber ich verstehe auch, dass viele Podcaster eigentlich was Praktisches an die Hand brauchen, dass es für die viel wichtiger ist, sich auf eine Sprechsituation dann ganz praktisch vorbereiten zu können. Wie hast du dich mhm. und deinen Stimmapparat denn heute auf unser Gespräch vorbereitet? Ich bin ganz neugierig.
1: Natürlich empfehle ich immer jeden, die Stimme aufzuwärmen. Je mehr du weißt, wie dein Instrument, dein Körper funktioniert, desto weniger wird dann wieder das Aufwärmen. Aber Sprechen ist wie Hochleistungssport. Ein Skifahrer geht auch nicht ohne Muskeldehnen, ohne Muskelaufwärmen ins Skirennen. Und genauso ah, okay. sollte das mit der Stimme sein.
0: Wie macht ja? man das denn? Wie wärmt man sich denn auf? Wie dehnt man denn seine Stimme?
1: Indem man zum Beispiel nicht gleich spricht, sondern einmal summt. Also wirklich, mm, mm, ja, egal wo, oder einen Ton summen. Oder eine ganz beliebte Übung ist Lippenflattern. Das kennt man wahrscheinlich nur vom mit dem Baby spielen. <lacht> also die Lippen aufeinander legen und dann Luft durchlassen. <lacht> Ja, das ist eine ganz tolle Aufwärmübung, weil hier die, die, die Stimmbänder im Grunde massiert werden und langsam aufgewärmt werden.
0: Das Aufwärmen gehört dazu, und das habe ich tatsächlich auch schon öfters mitbekommen, mir wurde mal eine Methode empfohlen, die hatte was zu tun mit einer halbgefüllten Wasserflasche und einem Strohhalm. Die heißt Vox Lachs, okay. wenn ich mich richtig erinnere. Kennst du die?
1: Ich kenne das, ja.
0: Was hältst du davon? Da
1: soll man ja ganz lange ganz lange mit dem St also Luft reinpusten in die Wasserflasche. Da sind wir jetzt bei meinem Fachgebiet, den Atemtypen. Ich unterrichte nach zwei verschiedenen Atemtypen. Und diese Übung empfehle ich nur denen, die sich mit dem Ausatmen, mit dem lange Ausatmen leicht tun. Also ich weiß nicht, wie du dir tust bei dieser Übung.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es schon ewig nicht mehr probiert. Ich hatte damals das Gefühl, <lacht> dass es unfassbar große Erfolge bringt, dass die Stimme viel präsenter und satter okay. und äh, zuverlässiger ist, dann, wenn man das gemacht hat mhm. für einige Minuten. Aber ich habe es lange nicht mehr probiert.
1: Mhm. Genau. Also diese Übung ist super, wenn man der Ausatmer ist, weil erstens fokussierst du deine... Also du, du hilfst dir bei der Formulierung dann durch dieses... Ja, durch den Mund eng machen, sprichst du schon mal anders mit der Gesichtsmuskulatur. So also hast du deine Muskulatur im Gesicht aufgewärmt. Und was natürlich super ist bei dieser Übung, dass du den Atem dosierst, sagen wir in der Fachsprache. <lacht> ja, also dass du ganz übst, den Atemstrom ganz lang zu machen, was wir im Grunde beim Sprechen brauchen, was die Ausatmer beim Sprechen brauchen. Ich bin wiederum der Einatmer und ich kann dir sagen, ich würde bei dieser Übung sterben. Ich, also ich würde <lacht> atemlos werden, ich würde unrund werden und ich würde ja einfach keine Luft mehr haben und alle Zustände kriegen, weil hm. für mich das nicht passt.
0: Wie finden Podcaster denn heraus, ob sie der Einatmer oder Ausatmer sind?
1: Zum Beispiel, indem Sie genau diese Übung machen, also lange ausatmen auf entweder mit so einem Strohhalm im Glas kann man natürlich machen oder auf S ganz 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 lange ausatmen und dann schauen, ob die Luft automatisch kommt. Oder ob man sich denkt, darf ich bitte wieder einatmen? Also auf der einen Seite das, ganz lange ausatmen und schauen, bringt das Fokus und Konzentration. Und dann ausprobieren, ganz lange einatmen und in der Ein also quasi die Luft anhalten, in der eingeatmeten Stellung bleiben. Und dann schauen, bringt mir das Kraft und Ruhe. Weil es wird dir nur das eine oder das andere Kraft und Ruhe bringen.
0: Ja, das ist interessant. Das können Podcaster sicher so mitnehmen und dann mal ausprobieren, was für ein mhm. Sprechtyp oder Atemtyp sie so sind. Genau. Was sind denn die häufigsten Anliegen, die Podcaster an dich so herantragen? Mit welchen Themen kommen die zu dir?
1: Die häufigsten Anliegen sind Hilfe. Ich habe Schmatzen auf der Aufnahme. Was kann ich tun? Hilfe, ich habe Füllsilben, äh, äh, was kann ich tun? Man hört die Luft, man hört die Atemluft oder eben ich verliere Zuhörer. Mhm. Also entweder die Dinge, die plak plakativ sind auf der Aufnahme, wie Atemluft, wie Räuspern, wie Füllsilben und so weiter, oder eben wirklich am Ergebnis, dass sie sehen, okay, sie verlieren die Zuhörer.
0: Jetzt gibt es gegen viele dieser Sachen ja auch technische Möglichkeiten. Zum Beispiel das Herausschneiden von Atemgeräuschen oder dass man ein Gate einbaut. Das wäre auch eine Möglichkeit, um mhm. da entgegenzuwirken. Aber dein Ansatz ist ein
1: anderer. <lacht> ja, ich meine, natürlich kann man das alles herausschneiden. Es wird halt ein bisschen mühsam, wenn man weiß, wie Podcast bearbeiten funktioniert. Naja, es ist halt dann in der Nachbearbeitung zeitaufwendig, Je mehr Qualität ich vorher liefere, desto weniger muss ich nacharbeiten. Das ist natürlich sehr nett. Natürlich ist mein Ansatz, also, wenn du dich oft, wenn du ein Problem hast mit Räuspern oder Schmatzen, das ist ähnlich, dann hast du wahrscheinlich zu viel Schleim in deinem Sprechapparat. Mhm. Da geht's in die Richtung, überlege mal, was hast du vorher gegessen und getrunken? oder nicht gegessen oder nicht getrunken. Ja. Das liegt sehr häufig daran, dass man vorher ein Milchprodukt konsumiert hat. Weil Milchprodukte verschleimen, ja, der typische Kaffee mit Milch noch vorher, vor dem Podcast aufnehmen, hm, Milch verschleimt, somit haben wir nachher einfach zu viel Schleim im System und das hört man dann. Oder es kann auch sein, ich habe noch viel zu wenig getrunken, Wasser getrunken, nicht Kaffee mit Milch. Und deswegen kommt das Schmatzen und das Räuspern. Das sind so ganz, ganz schnelle, kurze Tricks, wo ich sagen kann, okay, das kann sofort helfen. Eine Kundin hat mir mal erzählt, sie trinkt immer Proteinshakes am Morgen. Und seit sie das weglässt, hat sie kein Räuspern, keinen Frosch im Hals und kein Schmatzen mehr. Also es liegt wirklich oft an der Ernährung, wo man kurz einen Blick drauf werfen darf.
0: Ah, oh, das ist ja interessant.
1: Manchmal, also es, genau, es kann natürlich auch sein, dass es an der Haltung liegt, weil wenn mein Kopf so ein bisschen Richtung, also wir haben ja jetzt auch ein Video hier mitrennen, dass wir uns sehen, der Steffen und ich. Wenn der Kopf Richtung Mikrofon geht zum Beispiel, das ist so der nächste Input, den ich euch gerne hier mitgebe, achtet auf die Haltung, weil wenn der Kopf Richtung Mikrofon geht, haben wir ja einen schiefen Winkel in der Wirbelsäule und dann kann das sein, dass hier durch diese falsche Haltung das Räuspern und der Frosch entstehen. Ist auch eine Möglichkeit, eine andere Sicht, ein anderer Blickwinkel
0: würde man als Laie gar nicht drauf kommen, dass es von einer schlechten Haltung kommen könnte. Was ist dann eine gute Haltung am Mikrofon?
1: Da kann man im Grunde das hernehmen, naja, die Wirbelsäule soll also in, der, in der natürlichen Form sein. Man, man kennt ja dieses schöne S, die die Wirbelsäule annehmen sollte und wenn du jetzt stehst beim Podcasten, das ist natürlich auch wieder abhängig, stehe ich oder sitze ich, aber so im Normal sagt man einfach, steh gerade und aufrecht. Es ist dann noch wieder ein Unterschied, welcher Atemtyp ich bin. Da kommen wir wieder in speziellen Bereichen. Denn die beiden Atemtypen brauchen ein bisschen eine andere Haltung, um dann wirklich in die Kraft und in den perfekten Stimmklang zu kommen. Da, wenn, wenn du schon mal überlegt hast, wo tust du dir leichter, wenn die Knie wirklich durchgedrückt sind und du sehr aufrecht dastehst oder wenn du locker in den Knien dastehst und die Kraft so nach unten in den Boden geht. Das sind auch wieder so kleine Merkmale, wo du schauen kannst, bin ich der Einatemtyp oder der Ausatemtyp.
0: Ah, okay. Was <lacht> hilft denn gegen Lampenfieber? Ich glaube, das ist auch ein heißes Eisen für viele Anfänger-Podcaster.
1: Gegen Lampenfieber kann ich nur sagen, also mir hilft wahnsinnig, mich gut vorzubereiten, was natürlich kurzfristig geht, was aber auch langfristig eine Sache ist. Früher war ich auch nervös und je mehr Auftritte, je mehr Podcasts ich rausgegeben habe, desto weniger nervös bin ich. Logisch, ja, also so das langfristige einfach tun und immer wieder tun. Man merkt dann, okay, der Fehler kommt dann nicht mehr. Also ein, ein Tipp von mir, nimm dir immer eines, was du verbessern möchtest, von einem Podcast auf den anderen und nicht tausende Sachen. Das funktioniert eh nicht. Das bringt nur ähm, Verwirrung im Hirn und Stress und den wollen wir ja vermeiden, wenn wir Lampenfieber haben und wenn wir nervös sind. So das, also die Vorbereitung ist für mich ein so ein großer Brocken. Auch das Üben, vielleicht ohne Kamera oder ohne Mikrofon, dass man vorher wirklich weiß oder mal geübt hat vor dem Spiegel, wie tue ich, wie sage ich, dass ich mich vorher aufnehme. Und das Gute herauskitzle, was gefällt mir schon. Also es kommt halt darauf an, auf welche Zeit ich diese Nervosität wegbringen möchte. Von heute auf morgen hm, wird es nicht gehen. Also das ist wirklich eine Übungsgeschichte. Und auf der anderen Seite zum Beispiel durch solche Fokussierungs- und Konzentrierungsübungen, wie wir vorher schon hatten, mit dem langen S oder mit dem guten Einatmen. Da kann man sich auch sehr gut dann direkt vorher nochmal beruhigen. Das machen Opernsänger vor dem Auftritt nicht anders. Also ich bin ja Sängerin, das habt ihr ja gehört. Es ist auf der einen Seite diese lange, lange, lange Vorbereitung, und auf der anderen Seite dann nochmal wirklich in die Kraft gehen und in die Konzentration, in den Fokus gehen.
0: Wie können Podcaster denn ihre Stimme im Alltag trainieren?
1: <lacht> Indem sie ganz viel, ganz oft summen <lacht> und den Körper, na wirklich, den Körper erkunden. Der, der ganze Körper kann klingen und je mehr er klingt, je mehr er mit vibriert, desto mehr Farbe haben wir in der Stimme. Also ganz viel Summen, auch vielleicht Singen, wenn man das gerne hat. Und dann sich ein paar Übungen, also wirklich einmal bei einem Stimmtrainer vielleicht vorbeischauen auf einem Profil und sich ein paar Übungen holen, die einem selber gut tun, die man in den Alltag integrieren kann. Oft ist es wirklich nur die Haltung, die man optimieren muss. Und dann so zwei, drei Übungen, die man immer wieder mal macht, um die Stimme noch satter, noch wohlklingender zu bekommen. Da sprechen wir aber natürlich nur vom Stimmklang und jetzt nicht von der Rhetorik und vom wie formuliere ich.
0: Was sollte man seiner Stimme zuliebe denn auf gar keinen Fall tun? Welche Downs gibt's?
1: Räuspern, weil... Beim Reuspern schlagen die Stimmbänder aneinander und reiben aneinander. Du verletzt deine Stimmbänder. Und wenn jemand umliegend um dich herum ist, darf der auch noch Danke sagen, denn du verletzt auch die Stimmbänder von deinem Sitznachbarn. Also Reuspern, <lacht> ein absolutes No-Go.
0: Wie meinst du, das? man verletzt auch die Stimmbänder seines Sitznachbarn?
1: Schau, ja, das ist so, also Stimme ist suggestiv, sagen wir. Dazu im Fachbegriff. Das ist so ein Phänomen. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel zeige, dass ich den Finger ständig abbiege, dann macht dein Finger mit. Also er, er macht das mit. Und genauso ein Phänomen ist das bei den Stimmbändern. Wenn ich im gewissen Umfeld bin, dann hüpfen deine Stimmbänder mit also die machen das instinktiv mit vielleicht kennst du das vom
0: das ansteckende Genen
1: ja, ja, danke für diesen diesen Input richtig das ansteckende Genen Ach verrückt. Da ist es ja genauso. Da wird man angesteckt. Oder wenn du einen Sprecher siehst vor dir und der hat vielleicht so eine äh, hauchige, rauchige oder halsige Stimme ja und du denkst dir, oh Gott, ich krieg da ich krieg oder recht viele Verspannungen in den Schultern. ja Ich mache das jetzt gerade mit am Video. <lacht> ja? Und du hörst den Typen oder dieser Frau eine Stunde zu und dann gehst du aus dem Vortrag und denkst dir, boah, warum haben ich jetzt Halsweh und Kreuzschmerzen, was ist denn da jetzt passiert? Du übernimmst das. Vielleicht manchmal nicht bewusst, aber wir übernehmen das. Und da ist auch so ein ganz ein Mini-Mini-Tipp, was man normalerweise ja. überhaupt nicht bedenkt oder weiß. Wenn man verkühlt ist oder die Stimme verloren hat, weil gerade eine Kehlkopfentzündung da ist oder so, was tut man im Normalfall? Man holt sich einen heißen Tee und haut sich vorm Fernseher. Also, ich tue das. <lacht> Aber, was tun die Stimmbänder, wenn sie ganzen Tag jemand sprechen hören? Egal ob im Radio oder im Fernsehen. Sie machen mit. Das heißt, wenn ich eh schon angeschlagen bin und eine Kehlkopfentzündung habe und da die Stimmbänder geschwollen sind und die bekommen dann eigentlich ganzen Tag auch noch den Impuls sprechen, 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 sprechen. Dann kann das sein, dass sich die die also dass man nicht so schnell gesund wird.
0: Das ist ja verrückt.
1: Ist voll schräg. Ja, gell? <lacht> das ist echt total schräg. Also, wenn wenn wir wirklich Unsere Seminare machen und es ist das Thema Stimmgesundheit, da schauen uns die Seminarteilnehmer immer so an, ja genau. Und dann sagen wir auch noch dazu und lesen <lacht> solltest du auch nicht, weil du ja beim Lesen auch mitsprichst in deinem Gehirn. Das heißt, deine Stimmbänder haben immer den Impuls des Sprechens. Wahnsinn. Also, wenn du krank bist, solltest du nicht einmal, nicht Fernsehen, nicht Radio hören und nicht sprechen. Jetzt habe ich mich ganz bestimmt ganz unbeliebt gemacht.
0: Ja, dann ab ins Bett mit den Kranken.
1: <lacht> und schweigen. Schweigen und schlafen. Dann ist man sicher bald gesund.
0: Dann mal noch die Grätchenfrage. Du hast gerade gesagt, du kommst aus Österreich, viele haben es wahrscheinlich auch schon gehört an deinem Dialekt. Was ist denn Stimmt. jetzt besser, ganz deutlich und hochdeutsch zu sprechen oder authentisch zu klingen?
1: Also bei mir gewinnt eindeutig die Authentizität. Wenn man versucht, ganz, 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 ganz hochdeutsch zu sprechen, wirkt es meistens aufgesetzt. Vor allem im Podcast. Der Podcast ist ja der eigene Kanal, wo man dich kennenlernen soll und nicht irgendjemand, der austauschbar ist und ein Radiosprecher ist. ja Das möchte man hier nicht. Was ich zu bedenken gebe, je nach Fach oder je nach Inhalt, den man vertritt, es sollte natürlich immer verständlich bleiben. Ich habe erst einmal einen Podcast gemacht mit einem Voradelberger. Und ich weiß nicht, ob ihr den Vorarlberger Dialekt kennt, aber die haben ja dann dieses Xi und was sie was alles. Ich habe die Fragen nicht verstanden. Oh je. Also das ist natürlich schön, für wenn man sagt, ich mache einen regionalen Podcast, der nur in Vorarlberg gehört werden soll, dann bitte bleib in deinem Dialekt unbedingt. Wenn der Podcast im ganzen deutschsprachigen Raum gehört werden soll, dann ist das natürlich auch abhängig, welches Fach ich vertrete. Ja, Ich als Stimmtrainerin werde natürlich mehr im Hochdeutschen bleiben, als wenn ich jetzt über Kochrezepte aus dem Mostviertel sprechen würde, weil dann würde ich sofort in meinen heimischen Dialekt gehen, weil den versteht man auch noch, hoffentlich, also vielleicht ein paar Wörter, aber aber es ist authentischer, wenn ich im Dialekt bleibe. Ich glaube.
0: Das Thema und das Sendungsformat geben dann so ein bisschen vor, wie viel Dialekt erwünscht ist, wenn ich das richtig verstehe.
1: Hey, das ist meine Meinung.
0: Ja, ergibt ja Sinn. Also ich finde das logisch.
1: Wenn, wenn ich, genau, ja, ja. Weil wenn ich, weiß ich nicht, irgendein Thema habe wie Steuerberatung oder wie, wie Rechtsmittelbelehrung, dann macht das kein, nicht so viel Sinn, wenn ich sehr oft im Dialekt bin oder eben bei mir beim Sprechtraining, weil ich möchte ja auch die deutschen Kunden ansprechen und nicht nur die Österreicher.
0: Einige Leute, die sich mit Sprechtrainings und Sprechübungen auskennen, die wissen vielleicht schon, was sie erwartet. Für alle anderen, da hätten wir vielleicht von vornherein einmal sagen müssen, dass viele dieser Sprechübungen erstmal ein bisschen fremd wirken. Die wirken erstmal peinlich und haben was mit Klopfen und den eigenen Körper spüren und so zu tun und äh, wirken so ein bisschen eigenartig. Gewöhnt man sich daran?
1: <lacht> Gewöhnt man sich daran? ist eine gute Frage. Als ich zu singen begonnen habe, habe ich das nicht hinterfragt? <lacht> ich habe einfach brav ausgeführt. Das war noch eine Zeit, wo man ganz brav ausgeführt hat. Ich mache das meistens in meinen Stimmtrainings dann so authentisch und so mit Spaß, dass die Teilnehmer das überhaupt nicht hinterfragen. Also wenn ich dann anfange mit meinem Cappuccino, ja, das ist dann aufgelegt und da fangen sie zum Lachen an. Aber mir ist es auch immer sehr wichtig, dass man den Sinn hinter einer Stimmübung verstanden hat. Wenn ich weiß, warum ich die Stimmübung mache, dann ist, ist keine Stimmübung zu blöd, finde ich. Da macht Spaß, das auszuprobieren. Es ist ein bisschen so, wie als Kind Sprache zu lernen, einfach die Freude dran zu haben, was Neues auszuprobieren und da Klänge zu machen, die man vielleicht im Alltag nicht so macht.
0: Angela, falls Menschen neugierig auf deine Seminare sind und darauf noch mehr zu lernen und sich stimmlich weiterzuentwickeln, wie und wo erreichen die dich?
1: Sie erreichen mich auf unserer Homepage www.stimmbaum.com.
0: Alles klar dann sage ich von meiner Seite erstmal vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Auskünfte. Ich denke, du hast vielen angehenden Podcasterinnen und Podcastern damit einen großen Dienst erwiesen und die bekommen jetzt ein Gefühl dafür, wie man seine Stimme entwickeln kann. Ich freue mich. Vielen Dank, Angela.
1: Ja, bitte sehr gerne. Danke für die Einladung. Und wenn sollten Fragen kommen, ja, gerne an den Steffen. Und ich schalte mich dann gerne auch wieder mal ein und schicke euch diese Fragen durch. Beispiel. Das wäre auch
0: super. Das könnten wir doch eigentlich auf LinkedIn also machen. Dass wir da einen kleinen Thread starten und dass Leute, die Fragen haben, sich dann dort an uns wenden können.
1: Genau. Sehr gerne. Ja? Abgemacht. Dann beantworte ich sehr gerne auch Fragen über Stimme, über Podcasten und weiß der Kuckuck.
0: Super. Dann freue ich mich. Vielen Dank, Angela.
1: Dankeschön. Ebenfalls. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao.